0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet, dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte.
1: Étant donné que je partais d'une feuille vierge chaque fois chez Tester, j'ai voulu prendre le problème à l'envers, d'anticiper nos besoins et de créer d'ores de et déjà en fait, l'intégralité des référentiels de données qui soient formés et en place pour euh, les futurs cas d'usage qu'on aura. Aujourd'hui je reçois David Kayal, CTO
0: chez Tester. Tester développe des cuisines virtuelles et propose des concepts de restaurants uniquement dédiés à la livraison via des plateformes telles que Delivero et Uber Eats. Ils ont déjà lancé 6 concepts dont par exemple Outfry, le poulet frit à la coréenne ou Mission Saïgon à Bogun vietnamien. Tester est déjà implanté dans 3 pays et a effectué 3 levées de fonds dont la dernière s'est levée à 8 millions d'euros en 2019. Dans cet épisode, on s'intéresse particulièrement au rôle que peut avoir un pôle tech dans une start-up qui fait de la restauration. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis et à vous abonner sur Apple Podcasts ou iTunes. Merci et bonne écoute. Bonjour David. Hello.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Tester Oui, bien sûr. Déjà, pour le contexte Tester, en fait, c'est une, une boîte qui fait de la food. Donc, euh, concrètement, on prépare de la nourriture. Et l'idée, c'est que notre effectif est un peu divisé entre bah, les cuisines, les personnes au HQ euh, qui dirigent tout ça. Et effectivement, il y a un peu le tech là-dedans euh, que je vous présente. En termes de cuisine, on a une quinzaine de cuisines qui sont réparties entre trois pays. Donc on est présent à Paris, on est présent à Londres, on est également présent à Madrid. Et dans chacun de ces pays, il y a à peu près 5-6 cuisines en France, 5-6 cuisines au Duquet et 2-3 cuisines à Madrid. Ok. À quel âge, la... La boîte, elle a 3 ans. Un peu plus de 3 ans, elle a fait une de 3 ans bah, juste après le confinement. Et ouais, elle a été montée par euh, Anton, qui est un ancien Deliveroo. C'est des premiers Deliveroo, d'ailleurs. Et euh, il s'est dit qu'il y avait euh, quelque chose à faire avec la food, à savoir euh, proposer quelque chose d'un peu plus intéressant sur les plateformes comme Deliveroo Uber Eats un pizza, sushi, burger. Et il en est arrivé à développer un peu ce, ce concept de, euh, de cuisine dédiée à la delivery avec une spécialisation sur la food asiatique. Tu sais on n'a pas, pas parlé des concepts. En
0: ce moment, il y en a trois. C'est ça, il y a le poulet frit. Les deux autres, tu peux les. Alors
1: il y en a plus que <rire> trois. On fait, effectivement du poulet frit coréen. On fait des boboules vietnamiens. On fait également, euh, on faisait d'ailleurs également des, des poke bowls hawaïens. On a lancé récemment un nouveau concept de burger asiatique végétarien puis, je vous recommande d'essayer. C'est vraiment. C'est genre des très concepts
0: originaux, c'est rare.
1: on essaye, de euh, voilà, bah, comme je te l'ai dit, de, de sortir un peu du pizza, sushi, burger. Et euh, si on doit en faire un des trois, typiquement le burger ici, bah, on va essayer d'avoir une, une touche un tout petit peu euh, différente. Donc là, on est sur des euh, sur des burgers bah, asiatiques et en plus de ça, végétariens. Et euh, donc toi, tu es, es CTO euh,
0: chez Tester. Euh, tu peux me dire un peu comment tu t'es retrouvé euh, CTO euh, dans cette boîte
1: Ouais, c'est une histoire qui est assez drôle. Euh, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que bah, euh, j'ai fait trois ans de conseil. Bah, c'est là où on s'est rencontrés. Et euh, suite à ça, j'avais envie de quelque chose de nouveau. J'avais envie de me projeter dans un projet... Euh, concret, arrêter de faire du conseil, donc plusieurs missions, mais vraiment avoir un objectif concret. Et j'ai commencé à chercher dans, dans le domaine des startups. Et il faut savoir, ça, ça n'a rien à voir avec le travail, mais que j'ai, euh, j'ai une grande lubie pour le poulet, le poulet au général, le poulet frit en plus particulier. Euh, je fais même des chicken quests, c'est-à-dire que je voyage dans des pays et je teste spécifiquement certains poulets. Si ça t'intéresse, <rire> que être qu'il y a Amsterdam, il y a Van Speed, un des meilleurs, un des meilleurs poulets pour moi en Europe. Et l'idée, c'est que, bah, grande lubie pour le poulet frit en plus, je commande énormément sur les euh, sur les plateformes de delivery et, euh, et voilà. Donc ça, c'est le, le contexte. J'ai rencontré Antoine autour d'un café, on commence à discuter, il m'explique ce que c'est le tester, les marques qu'il y a derrière. Et là, je cite quand il me présente Outfry, qui est en gros le best-seller de la boîte. Euh, il me parle de poulet frit spécial sur les delivery. Et là, je fais le raccord dans ma mémoire. Et il s'avère qu'en fait, j'avais déjà commandé deux fois. La première fois, j'avais commandé et euh, bah, j'avais été très content de ma commande. et Je me suis dit la deuxième fois, ok, cette fois, je vais au restaurant. Euh, j'ai googlé Hotfra, j'ai trouvé une adresse, j'y suis allé et il s'avère qu'il n'y avait rien du tout walou voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, bah, nos cuisines étant spécifiques à la delivery, elles ne sont pas sur pignon sur rue et elles ne sont pas en fait euh, dédiées à ce que les personnes aillent manger sur place. Du coup, je me suis retrouvé un peu plus haut, je suis rentré chez moi, j'ai recommandé, euh, j'ai et j'étais très content et du coup, je lui ai raconté cette histoire et ça nous a euh, ça nous a directement rapproché. on s'est dit qu'il y, y avait quelque chose à faire. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, le, le, la discussion a, a, entamé avec, euh, a été entamée avec, euh, avec Antoine. Donc en tant que CTO chez Tester, tu montres le département tech de la
0: boîte. Ça consiste en quoi Parce que Tester, en fait, vous êtes des cuisines dédiées à la livraison sur des plateformes comme Uber Eats et Deliveroo. On voit pas euh, tout de suite, au premier abord, l'apport la tech tu vois, pour le business de Tester
1: je t'avoue que pour moi aussi, quand j'ai rencontré Anton, je ne voyais pas la portée qu'il pouvait y avoir. Et euh, c'est la question qui revient assez souvent en fait, lorsque, lorsque je présente mon rôle et, et l'entreprise. Lorsqu'Anton a fondé la boîte, il avait très rapidement euh, l'ambition de rajouter de la technologie au sein des opérations. Euh, il a mandaté une boîte, une boîte de conseil en data anglaise pour créer en fait, un, une première version d'un algorithme de prédiction euh, qui permettait en fait, d'anticiper les ventes et du coup d'alléger les opérations en termes de, de supply chain, d'anticiper en gros les, les commandes de matières premières pour chacune des cuisines. Donc mm -hmm. ça, c'est un, une des premières briques qui existait déjà lorsque je suis arrivé. Et l'idée, c'est que, euh, en discutant, en comprenant le besoin, on a aussi construit une vision qui était un peu plus large que simplement euh, l'assistana des, des opérations. Et on est allé un peu plus loin déjà. Euh, on, a, on, a, on a commencé à parler en fait de, de, de data, avant même de parler de prédiction, on a parlé de data au sens général, donc ça passe par l'analytics. Avant que j'arrive, il était impossible à moins d'agréger manuellement l'intégralité des informations proposées par Deliveroo et ne serait-ce que d'avoir une vision globale de combien la boîte fait de commandes par jour. De ça, on découle en fait tous les sujets bah, d'infrastructure. Quelle, quelle infrastructure je vais mettre en place pour récupérer ces informations? Quelles sont les sources de données? Comment je les nettoie? Comment je les normalise pour qu'elles soient au même format et que je puisse les exploiter? Et également, quelles sont les données dont je vais avoir besoin à l'avenir et de commencer à anticiper des besoins? Donc, ça, c'est la première, c'est vraiment le tout premier besoin qu'on a mis en place, qui est l'analytics. C'est arrivé, euh, c'est arrivé sur, euh, c'est arrivé de manière concrète très très rapidement. Ça n'a pas été un effort, ça a simplement été de l'agrégation d'informations ayant cette, euh, cette visibilité qu'on peut désormais donner en fait à l'intégralité de l'entreprise, on a commencé à découler de nouveaux besoins. Donc, le premier ça a été des besoins très opérationnels comme on fait pour en fait euh, assister la supply chain comme on fait pour assister les opérations pour effectivement que ça se passe mieux en cuisine. Le deuxième ça a été de mettre en place effectivement pas mal d'automatisation et enfin c'est de euh, également développer des outils qui cette fois vont être à destination de, de nos clients en direct. La communication aujourd'hui étant obstruée par les plateformes, elles font en fait euh, interface entre nous et les clients finaux. L'idée c'est de commencer à, de, à se placer sur le marché pour créer un canal de communication en direct et éviter d'être de, dépendant des plateformes. Le terme
0: c'est en fait recréer un peu votre propre plateforme de commande type Uber Eats mais qui sera dédiée au euh, concept de testeur.
1: Exactement, c'est un, un projet sur lequel on est euh, concrètement en train de travailler, un peu l'exclu. Euh, sur lequel on est en train de travailler, qu'on va tester en Angleterre pour, pour commencer sur un, sur un échantillon restreint. Voir en fait l'attraction qu'on va avoir et les euh, challenges techniques qui vont en découler. Et l'idée effectivement c'est de, de créer notre canal en plus. Bien évidemment de ne pas souscrire des plateformes parce qu'elles ont beaucoup de, beaucoup de poids sur le marché aujourd'hui et que ça reste le choix initial en fait des clients. L'idée c'est qu'en fait on estime que l'offre de food euh, initiale était très selecte. C'est-à-dire que il y a trois ans, quand tu est sur Deliveroo, c'était pour trouver les restos qualitatifs de ton quartier, te commander chez toi sans avoir des points à faire. Et aujourd'hui, en fait, l'offre a évolué. On trouve tout, littéralement tout, également l'épicerie. L'offre est beaucoup trop importante. Et l'idée, c'est de revenir à cette essence même, de proposer en fait des restaurants qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont dédiés à la delivery et qui ont une qualité un tout petit peu supérieure. Et là, du coup, ce
0: serait effectivement plus tout à fait le, le même job parce que vous irez sur du web, il faudrait faire une, une application
1: mobile, ça sortirait un peu euh, du scope data. L'idée de la tech, chez nous, ce n'est pas que de la data. Euh, on a pris l'angle de la data parce qu'en fait, c'était euh, ce qui était présent sous, instantanément et qui était euh, sous-exploité. Euh, de ce côté-là, en gros, ce qui va se passer, c'est que la tech, de manière générale, chez Texter, c'est la data, c'est du software engineering, et c'est tout ce qui va en découler à savoir du DevOps, ça va être du produit, savoir, etc., etc. On ne fait pas que de la data, même si c'est l'information qui nous aide déjà à répondre aux deux premiers besoins qui sont bah, comme on assiste la supply chain, comme on assiste les opérations et comme on met en place des outils pour automatiser l'intégralité de, de, des tâches récurrentes et sans valeur ajoutée de, de nos opérationnels. Ok, c'est quoi
0: une journée de pour toi Enfin, une journée type, éventuellement, même quand tu es arrivé chez Tester, et une journée type euh, maintenant
1: euh, Elles ont bien changé, ça, je peux te le dire. Je pense que je suis pas le seul pour qui elles ont changé chez Tester. Mais euh, mes journées types, au tout début, bah, j'étais le seul tech. Euh, on avait un freelance avec qui on travaillait et l'agence de Bataille anglaise. Donc euh, mes journées types étaient de euh, déjà comprendre l'intégralité de ce qui avait été développé. Il n'y avait pas énormément de choses, excepté sur la partie euh, voilà, data science. Et du coup, c'était de bah voilà définir la stratégie, les différents chantiers sur lesquels on allait travailler, quels sont les euh, les différents euh, applicatifs, quels sont les les différents problèmes auxquels on allait euh, on allait répondre euh, au début. C'était également du développement, euh, beaucoup de développement pour bah euh, mettre en place les débuts de l'infrastructure, mettre en place les premiers flux d'informations, mettre en place les premiers euh, uh, dashboards, mettre en place les premiers algo, etc. Et enfin, ça a été beaucoup de recrutement. Ça a, été, ça a été une tâche très importante dans mes premières journées, justement pour en fait m'armer des, des ingénieurs qui, qui m'ont rejoint depuis. Ça, c'était au début. Et aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent. On va dire que l'infrastructure de base commence déjà à tourner. Les développements sont plutôt autonomes et gérés par l'intégralité des développeurs. Je continue à faire du développement, beaucoup moins qu'au début. Et c'est essentiellement des points de, de synchro avec l'intégralité des personnes euh, comment les outils ont un impact, est-ce qu'on va dans la bonne direction, comment on réoriente nos développements en conséquence pour répondre au mieux à nos besoins. Euh, C'est effectivement continuer le recrutement mais de manière un peu moins intensive qu'au début. Et C'est euh, pas mal d'évangélisation aussi au sein de la boîte pour faire en sorte que euh, la philosophie tech soit insufflée euh, non seulement au HQ mais également au cuisine. Ok, ouais, donc
0: tu t'ennuies en fait. Ouais,
1: j'ai beaucoup temps. D'ailleurs, si on continue de le ouais. on peut peut-être euh, effectivement entrer un
0: petit peu plus dans, dans les projets. Donc euh, si je résume, tu nous as dit qu'il y avait un projet d'Algo et ensuite il y a plutôt des, des applications finalement avec, euh, avec des fronts. L'Algo c'est peut-être le, le sujet un peu le plus euh, stratégique sur lequel il y a le plus d'enjeux, euh, j'ai l'impression. C'est celui qui vous prend plus de temps euh, globalement ou pas forcément
1: au début, c'était le, 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 le sujet le plus stratégique et celui qui prenait le plus de temps effectivement. Aujourd'hui, beaucoup moins, même si uh, c'est quelque chose qui va être uh, itéré et amélioré uh, avec le temps et avec notre expérience. Un des premiers sujets a été de le reprendre uh, de cette agence qui avait fait en fait une sorte de MVP et de POC. Uh, c'est plus une proof of concept qu'un algorithme en fait prêt à être uh, mis en production et déployé. Et uh, un des premiers chantiers a justement été de, de reprendre cet algorithme et de le revoir. Euh, bien évidemment en, en nous basant sur ce qui avait été développé et le learning qu'on a récupéré de, de cette agence. Et l'objectif de, de cette refonte était de le rendre scalable et euh, qu'il puisse en fait assister le métier. Donc, scalable, tu peux, tu peux développer Oui, bien un sûr. En scalable, en gros, c'est la capacité en fait à, à répondre à, aux modifications à, du marché. Donc, on rajoute des cuisines, on crée des nouveaux concepts, on a des volumes plus importants. Et c'est de faire en sorte que l'algorithme puisse euh, répondre à ces modifications sans avoir à être retouché concrètement Juste peut-être pour euh, résumer parce que c'est peut-être
0: pas forcément limpide euh, pour tout le monde. En fait, si je me mets dans, dans les chaussures du client, donc je suis euh, un acheteur de matières premières, comme tu me disais. Hier, en fait, euh, tous les soirs, je devais estimer un petit peu manuellement les commandes qu'il fallait passer aux fournisseurs. Demain, euh, j'ai un tableau qui se remplit tout seul et où je vois exactement dans chaque type de, de produit ce que je dois
1: commander. Quoi. Voir les commandes par automatiquement euh, c'est exactement ça. En gros, ouais. faut s'imaginer un restaurant, euh, le restaurant du coin de rue, la brasserie. Bah, le, le cuisinier tous les soirs va appeler son fournisseur et faire sa commande euh, pour le lendemain ou pour deux trois jours plus tard. Et il va le faire au téléphone, manuellement, etc. Ou alors il va prendre ses clics et ses claques, il va aller faire ses courses. Faut s'imaginer ça. Excepté sur les grandes chaînes de restauration qui ont des moyens de payer des techs, euh, des technos importantes et euh, voilà de, 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 de l'information et les utiliser. Ouais. Bah, il faut se dire que les restaurateurs aujourd'hui n'ont pas cette force-là. Donc l'idée, c'est effectivement d'arriver à automatiser l'intégralité de ce process et d'assister cuisinier. Il dit ne veut pas le remplacer, c'est juste faire des propositions. Et lui, il nous valide si, si c'est en accord avec ce qu'il pensait. Et l'idée, c'est derrière d'automatiser l'envoi au fournisseur, la réception, etc. Ouais, donc les objectifs,
0: en fait, ils sont, euh, ils sont multiples. C'est que tu as d'un côté, euh, faire gagner beaucoup de temps, côté opération aux cuisiniers, aux acheteurs, faire moins de pertes, moins d'inventaire inutile il y a un impact business direct qui se mesure assez facilement. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est souvent un enjeu pour les boîtes de réussir à valoriser
1: l'apport business de ce type de projet un peu euh, presque R&D. La valeur de ça, en fait, c'est d'avoir de la visibilité. Avant même d'automatiser, c'est d'avoir de la visibilité, c'est-à-dire que ça passe par un canal qui est euh, technique. Et euh, de ce fait-là, on sait qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui a été commandé, qu'est-ce qui a été reçu. À partir de là, effectivement, l'idée, c'est d'améliorer l'excellence opérationnelle et de faire en sorte que le gaspillage soit euh, le, le, le moins élevé possible et de faire en sorte également que le, le, le manager de nos cuisines, qui concrètement doit faire des commandes tous les jours, euh, gagne du temps et que ce ne soit plus en fait, une plaie pour lui de, de le faire, qu'il puisse en fait, se concentrer sur la confection de nos plats et à leur qualité. Si on parle un peu de la méthodologie que vous avez utilisée pour
0: développer ce projet, est-ce que vous suivez des étapes précises Tu parlais notamment de, de POC, donc le, le Proof of Concept. Après, souvent, on parle aussi de la voilà, data d'une phase d'industrialisation. Est-ce que vous suivez des étapes assez précises comme ça
1: alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on est, on reste une petite équipe. On est l'équipe de 5 personnes. Donc, euh, l'idée, c'est qu'il faut quand même qu'on reste agile et pas qu'on crée de la rigidité dans nos process. Euh, maintenant, j'ai parlé d'agilité et ce qui va en découler, c'est le fait de d'itérer. Donc, on va commencer par créer en fait un le MVP le minimum requis pour que ton application ou pour que ton problème en fait, soit résolu. C'est vraiment le cœur. Et à partir de ça, on va l'essayer, on va l'itérer et on va l'améliorer de manière à répondre aux besoins. là
0: Dans ce cas précis, ça ressemble à quoi le POC
1: Le POC, le, bah, le c'est le fait de sortir déjà des informations, des propositions de commandes par rapport, à, par rapport aux données qu'on a. Donc okay. c'est concrètement sortir un tableau avec l'intégralité des ingrédients et les quantités qu'on propose pour les cuisine. Ah non, c'était quand même déjà bien avancé. En fait, le fait que ce soit un POC, c'est avec la qualité des recommandations qui n'est
0: pas encore euh, forcément au niveau ou...
1: ça, ça dépend de l'applicatif. Là, on parle d'un algorithme. Donc effectivement, le POC, c'est le fait de le tester avec peut-être un peu moins d'informations en entrée et, euh, et d'avoir le mécanisme qui tourne. Euh, ça, ça peut être voilà le POC. C'est-à-dire que dans les premières versions, on n'utilisait que des données de vente. Maintenant, on utilise des données qui peuvent être marketing, des données un peu météo. Donc, il eh vient s'améliorer au fur et à mesure. Sur un applicatif, ça peut être OK. Bah, euh, le la, la création du, du de la fonctionnalité mère euh, qui va faire qui va faire en sorte que l'applicatif marche sans avoir par exemple je sais pas le, euh, les onglets de connexion euh, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le, le cœur du cœur. OK et là vous en êtes tout du coup. Sur la partie algorithme, on a fait euh, on a fait une bah, deuxième version si euh, si on compte celle de 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 l'agence, une deuxième version qui est, euh, qui, est fonctionnelle, qui est industrialisée, c'est-à-dire qu'elle est utilisée euh, par nos cuisines aujourd'hui euh, pour les assister et on, on a... Avait... Un... Ouais, toutes les cuisines dans, dans, dans tous les pays. L'idée, c'est qu'il y a eu un gros travail aussi où on a intégré le, les équipes de supply chain pour faire en sorte que les, les, les processus de commande soient identiques dans tous les pays. Euh, et donc ça, c'est sur la partie data. Et en fait, on ne s'est pas arrêté là. L'idée, c'est qu'on a également construit toute la partie référentielle, euh, donc le cœur de l'information qui, euh, qui appartient à testeurs. Et c'est grâce à ça en fait, qu'on va commencer à avoir un écosystème data fonctionnel. L'idée, c'est que euh, d'après moi, le, le, une des problématiques euh, data qu'on va retrouver dans pas mal d'entreprises, c'est le fait de commencer par des euh, cas d'usage euh, très avancés euh, data avec de la data science, de la prédiction, etc. Euh, sans avoir la, la donnée qui, derrière, est propre, nettoyée et utilisable. Et, euh, étant donné que je partais d'une feuille vierge chaque fois chez Tester, j'ai voulu prendre le problème à l'envers, d'anticiper nos besoins et de créer d'ores et déjà, en fait, l'intégralité des référentiels de données qui soient formés et en place pour euh, les futurs cas d'usage qu'on aura. Comment vous
0: faites pour bien comprendre euh, les problématiques euh, justement de vos
1: clients internes bah, C'est une des forces de testeur, c'est d'être en capacité en fait de développer un produit ou des produits qui euh, vont être utilisés par des personnes en interne. On n'est pas en fait une société SaaS qui vend ça à des externes et qui doit aller chercher euh, le, le besoin. Là, on est en direct avec ma cuisine. Ça c'est la, la première chose. C'est déjà le contexte qui nous aide. La deuxième chose, c'est que tous les devs euh, qui arrivent chez Tester doivent euh, faire un shift en cuisine. Donc tu vas en cuisine euh, un midi et euh, ton baptême, tu fais ton baptême du feu. Tu dois aller servir du poulet frit concrètement, si j'ai la chose. Donc déjà, ça te permet de, de projeter euh, sur le ça. terrain et de voir concrètement comment ça se passe en cuisine, où est-ce qu'il peut y avoir des choses qui euh, peuvent être améliorées par la tech, euh, des, euh, des points d'attention, des points de douleur qui peuvent être améliorés. C'est quelque chose qu'on essaye de, de, de garder dans, le, dans la philosophie de la tech. Tout à l'heure tu me parlais de méthodo, on n'a pas réellement de, de, de framework on va dire, précis pour le, pour le simple fait qu'on a une petite équipe. Euh, néanmoins il y a une chose qui est importante, c'est que à partir du moment où on développe un outil pour un utilisateur, euh, on va s'asseoir à côté de l'utilisateur ou alors on va en cuisine tester l'applicatif avant de le déployer, ce qui nous permet de récupérer en fait des retours concrets et, euh, et réels. Pour les
0: produits, de manière générale, c'est toujours un peu le challenge clé de réussir à rester très proche du besoin des clients. Et vous, de votre côté, ce serait quoi le plus gros challenge que vous avez rencontré sur ce projet en particulier, ou même plus globalement sur tous euh, les produits tech
1: le, le plus gros challenge pour moi, c'est l'adoption, je pense, de nos outils. Euh, pour la simple et bonne raison que même si on est euh, très proche du terrain, on parle quand même à une population déjà qui est internationale, euh, donc qui parle trois langues qui n'est pas, enfin pas près de se réduire et du coup on va continuer à probablement développer des, 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 nou, des nouvelles villes, des nouveaux pays. Euh, donc déjà il y, y a la distance. Ensuite l'adoption dans les cuisines, euh, on est en train d'interagir avec une population qui est très culinaire, donc qui n'est pas forcément euh, des grands consommateurs d'applications, euh, de smartphones, euh, d'ordinateurs, euh, donc très très loin de la data et de la tech. Donc là, il y a un vrai travail d'évangélisation pour leur expliquer ce qu'on fait, de les embarquer dans le process de développement, de récupérer les besoins et de vraiment leur faire comprendre bah, qu'ils sont écoutés et que les outils qu'on développe ne sont pas là en fait, pour les embêter, mais justement pour les aider dans leur, dans leur tâche quotidienne. Donc je pense que vraiment, si aujourd'hui je dois choisir un problème, c'est bah, la, la typologie de population pour laquelle on développe nos outils et du coup l'adoption qui peut en découler. Vous avez mis en place des process spécifiques pour faciliter l'adoption euh, bah, on commence à créer des petits événements en interne qui sont euh, des événements euh, qui ont lieu toutes les six semaines ou euh, toutes les six semaines et qui permettent en fait de présenter l'intégralité de la boîte, les avancées technologiques. On va, euh, bah, comme je l'ai dit, très souvent en cuisine pour tester les outils. L'idée, c'est aussi bah, de le montrer, de, de bah, on voyage un peu. On va à Londres montrer ça dans des cuisines. On va également, euh, on va également euh, on va faire beaucoup d'évangélisation. Ouais. Exactement. Des exactement Et derrière, on trouve aussi des, des personnes évangélistes sans sein du HQ qui interagissent avec énormément de cuisines dans les équipes opérationnelles. Euh, ce qui nous permet aussi bah, d'avoir une nouvelle voie, un nouvel élan euh, pour l'adoption de ces outils et surtout leur installation. Ok, intéressant. On va parler tech un peu pour les... Euh... Tous
0: les devs qui nous écoutent, vous utilisez quoi comme techno chez Bah
1: Sur les techno, on est essentiellement sur des technologies cloud, ce qui nous permet d'aller bah, un peu plus vite et de, de, de se passer de certains problèmes. On a choisi pour l'instant de travailler avec Google sur la partie sur la partie cloud, donc on est sur du GCP, Google Cloud Platform. On utilise essentiellement des techno qui sont serverless, et le langage un peu principal de développement, c'est du Python pour la partie back, et ça va être du, euh, du JS sur la partie front. L'idée ici, c'est de, voilà, de, de, de faire en sorte qu'avec une équipe réduite, euh, donc euh, les 5 euh, les ingénieurs plus moi euh, euh, qu'on a actuellement, c'est d'éviter de perdre du temps et vraiment de se focaliser sur la valeur métier de ce qu'on va créer. Donc euh, le serverless nous aide dans ce sens-là. Et après, étant donné que toute la stratégie est très tournée autour de la donnée, c'est prendre du Python qui est très utilisé dans la, dans la communauté data euh, qui a fait ses preuves qui a énormément de librairies en conséquence. Euh, et voilà. Et sur le, sur le fond, Vieux bon, bah, JS, aujourd'hui en gros, il y a deux choix, soit du Vue, soit du React. On a prévu pour s'amuser, maintenant on n'est pas à l'abri de refaire du React un peu plus tard. Vous avez des enjeux spécifiques
0: liés euh, en fait, à votre contexte testeur? Ouais.
1: On va avoir bah, la sécurité même si aujourd'hui effectivement on n'a pas à disposition des, des données personnelles c'est quand même quelque chose qui, euh, qui, sur lequel on va travailler euh, je pense que c'est une réponse que tout le monde te donnera euh, tout, tout le monde ira dans bon le sens de la sécurité parce que c'est est, est quelque chose qui est, euh, qui est une base aujourd'hui dans l'informatique euh, donc ça c'est la première chose et la deuxième chose ça va surtout être la partie euh, robustesse des applicatifs qu'on va créer euh, l'idée c'est de pouvoir en fait supporter la, la montée en charge
0: Vous êtes organisé comment chez Tester
1: avant que je te donne les noms de chaque profil, il faut garder en tête que bah, c'est les premiers ingénieurs que j'ai recrutés et ce que j'ai cherché à avoir, c'est des personnes qui, effectivement, ont une spécialisation, euh, qu'elles soient data, software ou même euh, infrastructure, mais qui derrière, en fait, étaient pluridisciplinaires et pouvaient, en fait, outrepasser leur qualité d'expert, justement, pour pouvoir répondre à des besoins de testeurs qui allaient changer au fur et à mesure du, du temps. Euh, je m'explique. En gros, nos ingénieurs aujourd'hui ne font pas juste du développement. Ils vont jusqu'à. Euh, ils vont de la récupération du besoin aux interactions avec les métiers, à la mise en place d'ateliers, aux tests en cuisine, au développement, à l'itération, mais également à la communication tout. Donc aujourd'hui, en fait, ils tiennent des projets en autonomie. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, donc, si on rentre un peu plus dans le détail, euh, donc sur les cinq ingénieurs qui m'accompagnent, il va y avoir un data engineer, euh, un data scientist, il va également y avoir deux software engineers et un DevOps. Donc on remplit à peu près toutes les cases nécessaires pour euh, nos besoins initiaux. Il va nous manquer pas mal de choses, néanmoins, euh, on a ce qu'il nous faut. Et en fait, ils sont tous à peu près full stack. Donc ça ne leur dérange pas de faire bah, un peu de fond de temps en temps, un peu de bac quand ce n'est pas leur expertise, faire un peu d'infra, faire de la CXI, etc.
0: Et sur, euh, sur un projet type, par exemple, sur le projet Algo, tout le monde intervient. Ils ne sont pas
1: séparés euh, sur différents projets ça dépend de la temporalité. C'est-à-dire que sur les lancements de projets, les très gros projets sur lesquels bah, euh, qui va avoir un impact sur l'intégralité de, de, de tous nos assets technologiques, il est, il, est, euh, il est évident que tout le monde va interagir un peu, tout le monde va réfléchir en, en, en bonne intelligence pour établir l'infrastructure, l'architecture qui va répondre au mieux à tout le monde. Euh, néanmoins, en fait, ça commence à se dessiner. Chaque personne prend un peu une spécialité. Donc sur la partie algorithmique effectivement, le data scientist a pris ses marques. Et c'est un peu devenu le honneur de, de cette partie-là. Même si le savoir et toute la documentation est partagée avec tout le monde, de manière à ce que tout le monde soit au même niveau d'expertise. De, On arrive sur les euh, dernières questions.
0: Est-ce que tu as une recommandation de contenu que tu pourrais euh, conseiller euh, aux auditeurs, euh, que ce soit pro ou pas pro, d'ailleurs, euh, comme tu préfères
1: Ouais, c'est une newsletter euh, qui m'avait été conseillée par mon ancien manager d'artefact, qui est honnêtement une, une newsletter que je recommande à beaucoup de personnes, même des non techniques, euh, qui est la newsletter de Benedict Evans qui en fait agrègent pas mal d'informations et de news euh, qui, se sont, euh, qui se sont passées dans le monde de la tech et dans le monde de la data aussi au sens général, mais également euh, plein de petites news geek euh, très sympathiques et de temps en temps des, euh, des articles beaucoup plus techniques. Donc en fait, il y en a pour tout le monde là-dedans. Ok, trop cool. Et enfin, est-ce que tu peux me parler d'une
0: autre équipe en France qui développe euh, genre une technologie euh, avancée euh, que tu penses que je devrais interviewer
1: Algolia. C'est des Français qui ont monté ça euh, elle a un rayonnement international aujourd'hui. Elle a une valorisation qui est énorme. Et techniquement, c'est des, euh, des monstres. Ça, tu, veux, tu veux rappeler ce qu'ils font il à Ils font de la search as a service. Donc concrètement, ils permettent d'améliorer en fait, les moteurs de recherche de différents sites euh, sans avoir en fait, à impacter l'intégralité de l'infrastructure dans site Internet. Donc c'est vraiment de, euh, du limite plug gameplay euh, pour euh, voilà, améliorer la, la, la recherche sur le site Internet. Merci David. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet
0: épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes. A bientôt